0: Les cours du Collège de France. Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique. Franz Grenet. Euh, Bonjour. Euh, Je vais euh, au préalable euh, indiquer les les séances qui auront lieu, qui n'auront pas lieu, parce que je n'ai pas encore encore mis ça sur le site, mais je vais le faire. hein. Euh, Donc, après cette séance, on en a encore deux. hein, euh, Jusqu'au 15 février. Ensuite... Il euh, n'y aura pas euh, de séance pendant deux semaines, les 22 février et 1er mars. Puis, le cours reprendra le 8 mars et le 15 mars. Il n'aura pas lieu le 22, parce que je serai... Voilà, 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 voilà noter. Il aura lieu le 8 et le 15. Donc, il a lieu jusqu'au 15 février, puis interruption de deux, de deux semaines. Il a lieu de nouveau le 8, puis le 15, pas le 22, de nouveau le 29 mars, et en principe, ce sera le dernier cours, sauf si, pour raison X, il y, en a, eu, il y a une séance qui devait sauter, à ce moment-là, je rattraperai après. Donc Cette année, comme annoncé, euh, il n'y a pas de séminaire, mais il est remplacé par euh, une journée d'études, à laquelle tout le monde est convié, qui aura lieu le 18 mai, ici au collège, salle 2, et qui sera consacré à un sujet beaucoup plus concentré que celui du cours, ce sera consacré à l'Oustrouchana. Alors voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Oustrouchana, c'est pardonnable, mais ils le sauront s'ils viennent à cette journée d'études. Alors, euh, non, c'est toute la journée, là. Les ouais, journées d'études, ça sera toute la journée, parce qu'il y aura, des, il y aura des participants étrangers, etc. Voilà, alors on en était, on avait donc terminé le dossier des anciennes lettres euh, retrouvées à Dunhuang et datées de 313-314. Première masse documentaire euh, significative sur la présence des colonies Sogdiennes en Chine et euh, on avait commencé à balayer la période troublée des deux siècles qui suivent euh, pour les quais, pour, pour, pendant les quais pour lesquels on n'a pas beaucoup de documentation mais on sait que ces colonies subsistent et euh, on avait donc commenté ce texte euh, à propos des de, débuts de la réunification de la Chine du Nord par les Wei et euh, quelques dégâts collatéraux qu'ont subis euh, les marchands sogdiens euh, de euh, la euh, colonie de Wu Wei, qu'on a autrement appelé Gao, euh, Guzang, qu'on a vu dans les anciennes lettres. Euh, et euh, dans la coulisse, semble-t-il, l'intervention euh, d'un roi de Sogdian qui semble à ce moment-là, contrairement à ses prédécesseurs, être assez puissant. On avait vu qu'on en avait parlé dans les cours de l'année dernière. Ça doit être la grande dynastie des Kidarites qui a reconstitué la première, un empire en Asie centrale. Euh, alors, on avait vu aussi donc qu'à partir de cet épisode, on commence à nouveau à avoir des attestations d'ambassade euh, qui viennent à la cour de Chine. Euh, et, euh, au, disons, au VIe siècle, on commence à. Euh, on saisit un premier indice d'institutionnalisation de la présence. Sédentarisés de ces colonies sogdiennes en Chine, euh, car ces, ces, ces sogdiens euh, f- adoptent des noms de famille chinois. Enfin, ces noms de famille chinois, en fait, renvoient à leur principauté d'origine. Donc on voit très bien qu'à ce moment-là, euh, l'administration chinoise, ou peut-être eux-mêmes, en fait, ont voulu euh, s'identifier d'une manière plus saisissable. Et puis, on voit aussi que la fiction du grand empire nomade très large, des Kankyus, qui avait recouvert un peu euh, toutes ces, euh, euh, toutes ces, euh, tous ces marchands, toutes ces colonies étrangères dans les siècles précédents, cette fiction s'est désormais effacée et on a une fragmentation politique euh, qui, 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 qui s'affiche. Alors... Euh, en fait, à partir de maintenant, presque tous les Sogdiens que nous allons rencontrer ont des noms doubles. Ils ont au début un nom de famille chinois. Vous savez qu'en chinois, le nom de famille se met avant le nom personnel. Donc ils ont, ils ont le nom de famille chinois. Et ensuite, ils ont un nom qui généralement est la transcription d'un vrai nom Sogdien, souvent en rapport avec des divinités zoroastriennes. Alors, on va on va voir un personnage qui. On avait déjà vu le traducteur des écrits bouddhistes, Kang Senghui. Kang, ça veut dire originaire de Samarcande ou de sa, de sa principauté. An ça veut dire Bukhara. Tsao, euh, euh, alors on, on va comment. L'ustroshana, euh, donc qui justement sera l'objet de la euh, de la journée d'étude le 18 mai. Tsao oriental. Il y a un autre tsao, Kaboudan, au nord de Samarkand. On va voir ça sur la carte après. Tsao occidental, Ijtikhan, à l'ouest de Samarkand. Mi Maïmurg, à l'est de Samarkand. He Kouchania à l'ouest de Samarkand. Tout ça, c'est tout petit. Hein. Chez Kesh, c'est-à-dire Charisabs, vous voyez, la ville de Tamerlan, au sud de Samarkand. Et il y a un autre Chez euh, qui ne euh, se prononce pas pareil, qui lui transcrit assez fidèlement Tchatch, qui est le nom de la principauté de Tashkent. Alors, sur la carte, ça donne ça. Voilà une carte que j'emprunte à Étienne de la Vessière. Alors, Kang Samarkand est donc, euh, est donc ici. Samarkand-Kang. Voilà, avec euh, les, les terres voisines, euh, rive droite, rive gauche, l'espèce d'île au milieu du fleuve Zéravcham. Ça, c'est, c'est Kang qui, visiblement, a une, certaine, a une certaine primauté politique dans cet ensemble, bien que les souverains de Saint-Marcande s'intitulent toujours seigneurs, comme les autres. Ils ne prennent pas encore un titre royal qu'ils ne prendront qu'au milieu du 7e siècle. Et ensuite, hors carte, Donc pour les situer euh, juste après les Kang. En nombre viennent, donc parmi les Sogdiens de Chine, les gens qui s'appellent Han. Alors c'est, c'est hors carte c'est plus à l'ouest, c'est la région de Boukhara, c'est l'oasis de Boukhara. Alors An, dans les étapes antérieures, avait, avait eu la forme Ansi, ça veut dire Arshak, c'est-à-dire les Arsacis de la dynastie parthe. C'est le nom qui avait désigné l'Empire parthe. Puis après, ça a désigné la ville de Merve. Et puis, ça a fini par désigner Bukhara. Pour une raison très simple, c'est que Bukhara, c'est la principauté la plus à l'ouest. Donc, on lui a appliqué le nom qui a auparavant désigné ce qui se trouvait à l'ouest. Euh, hors carte, l'Oustrushana, euh, Tsao-orientale, qui est en fait par ici, sur, la route, euh, sur l'une des principales routes vers la Chine, mais dans la direction nord-est... On a un autre tsao qui est Kaboudan, c'est juste au nord de Samarcande. Alors vous voyez, ces petites principautés, elles ont une identité très forte hein, parce que c'est vraiment. Euh, 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 j'ai, avec Étienne de la Vessière, on a prospecté tous ces tous ces sites et tenté d'identifier leur capitale respective. Euh, tout ça, si ça se fait en une heure de voiture, bon. Donc, Kaboudan est ici, au nord de Samarkand. Donc, euh, donc euh, Tsao. On a un Tsao occidental, ici, euh, qui est euh, Ishtihan, ici, euh, qui a une certaine importance au 8e siècle parce que c'est là que les rois de Samarkand, chassés par les Arabes, vont se réfugier. Euh, alors, important, on a mis Maïmourg, au sud-est. Alors ça c'est une principauté qui a une importance locale parce que comme vous voyez sur la carte, ils sont à la tête... Oh là là, mon Dieu, ça marche plus très bien. Ils sont à la tête du canal qui sur 80 km va finir le canal d'Argom qui, qui qui irrigue toute la plaine du milieu. Là. Voilà donc c'est une principauté qui a vraiment une importance stratégique pour l'alimentation en eau de toute la, de toute la région. Et alors, il semblerait qu'à certains moments, la capitale de Maïmog était en fait plus à l'est et que c'était Peljikent, cette ville dont on a déjà eu l'occasion de beaucoup parler. Bon, alors, là, j'ai des soucis avec ma flèche pointeuse. Ça, c'est embêtant. Hum. Ouais. Euh, alors, par ailleurs, on a donc encore une principauté qui s'appelle Hé. Ici, Kouchania. Oui, tout ça, c'est vraiment sur, euh, c'est sur 200 kilomètres. Euh, on a donc au sud de ces montagnes, ici, l'oasis de Charissab, Shi, et on a au nord, loin au nord, Shi, Tachkent. Tashkent. Voilà. Euh, alors, on voit que, à part, outre Kang, Samarkand, et Anne Bukhara, euh, quatre des noms, quatre des neuf noms, se situent sur le cours même de la rivière du Zérafchamp. Euh, et c'est pas par hasard que, dans les textes chinois, le Zéravchamps est appelé la rivière des caravaniers. Les caravaniers des, 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 et pour caravaniers, les Chinois emploient le terme Sapao, qu'on va retrouver, qui en fait désigne, est aussi la désignation des chefs de, des communautés soldiennes en Chine. Donc, ils étaient très conscients que tout ça était structuré par cette rivière. Donc, d'amont en aval, Mi, Maïmourg, euh, donc, euh, Kang, Samarkand, Sao euh, Kaboudan, Sao occidental, Ishtiqan, et Kouchanir. Alors, euh, en fait... Il est intéressant de constater qu'à cette époque, les Sogdiens ne sont certes toujours pas les seuls occidentaux établis à demeure en Chine, mais ce sont les seuls qui bénéficient d'un système classificatoire aussi raffiné. Il y a des noms de famille chinois attachés à d'autres régions d'Asie centrale. Alors Voilà la Sogdiane, ici, en vert. Voilà les colonies sogdiennes dont on a parlé et dont on va être amené à reparler. Euh, y, alors, il y a des bactriens, toujours présents en Chine à ce moment-là. Euh, ils ont, euh, on les désigne du nom de famille généralement Luo. Euh, mais euh, c'est, c'est le, la dénomination est moins stable. Et en tout cas, euh, ils n'ont pas de nom de famille qui soit distingué selon les diverses principautés entre lesquelles ils se répartissent. Ces principautés sont connues des Chinois par les ambassades qu'elles envoient. Mais ça ne se reflète pas dans les noms de famille. Donc, euh, euh, en fait, tous ces gens qui sont à l'ouest de la Chine sont regroupés sous la dénomination générique de « Hu », qui veut dire « barbare d'Occident euh, ». Euh, mais, mais, mais au départ, les « Hu » étaient plutôt les « Hu » par ici en Mongolie. Et, 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 et au fur et à mesure qu'on avance, 6e, 7e siècle, on voit que quand les textes chinois parlent des Hou, ce sont de plus en plus les Sogdiens. Le Hou, par excellence, c'est le Sogdien. Et je dirais même physiquement, le Hou, au superlatif, c'est le Sogdiens. Euh, on, on avait parlé un peu au début, et on va être amené à en reparler, au type physique stéréotypé que les Chinois donnent aux Sogdiens, c'est vraiment, euh, pour eux, il n'y a pas de problème. C'était des... Quand ils voyaient ces cette, cette, cette têtes-là, c'était des Hou. Et ça voulait dire des Sogdiens. Euh, les Bactriens, alors, ils sont toujours présents en Chine à ce moment-là. On ne dit plus Bactriens, on dit torah Restan. Mais ils font assez pâle figure. On ne les voit pas beaucoup dans les documents. Euh, il semble qu'ils ont une niche technique. C'est le verre. Euh, et c'est, Ils importent le verre, des, des objets en verre, et ils les fabriquent. Y compris, ils ont des ateliers dans la capitale, Changnan, Xi'an. Euh, c'est très curieux. Les Sogdiens... Euh, avaient un artisanat très habile, mais ils n'ont jamais été capables de fabriquer du verre avant la conquête arabe. Euh, dans, dans les niveaux archéologiques, pour nous, c'est très pratique qu'ils travaillent à Samarcande, sur d'autres sites multistrates, parce que quand on commence à voir des petits morceaux de verre dans les couches, on se dit tiens, les arabes sont là. C'est les arabes qui ont introduit la technologie du verre. Euh, alors que. Les Bactriens, semble-t-il, depuis l'époque des contacts avec l'Empire romain, puisque au dé... la première route de la soie, je l'ai dit, c'est le décrit par Ptolémée, passait surtout en Bactriane et au sud du Taklamakan. C'est à partir du 5 siècle que la route se détourne vers le nord. Ils ont gardé ça. Ils avaient appris à faire du verre et ils ont continué à savoir le faire. Alors, il y a un autre peuple qui joue un rôle très important dans le commerce c'est les Chorasmiens, les gens du Choresme sur le delta, dans le delta de, de la Moudaria, dans la mer d'Aral. Les Corasmiens, j'aurais consacré mon cours d'il y a deux ans. Alors, Ils sont très importants dans le commerce, mais on les voit associés aux Sogdiens, mais sur la branche ouest de la route. C'est-à-dire que, eux, leur spécialité, c'est plutôt le commerce avec le nord, le monde, le monde de la Volga, du Don, de l'Oural, le commerce de l'ambre, le commerce des fourrures. On les voit bien situés là-dedans, et le commerce des esclaves. On les voit bien là-dedans, mais on les voit pas en Chine dans les textes. Sauf que, on va voir ça tout à l'heure, on a quelques osphères euh, corasmiens euh, à, à Turfan, euh, donc euh, ou plutôt à Urumqi. Euh, oui, enfin, on, on va aller voir tout à l'heure à euh, Urumqi en fait, je euh, Donc ils étaient là, mais ils étaient là mais ils sont invisibles. Bon, euh, alors euh, autre. Autre concurrent, on peut vraiment parler de concurrence euh, du côté des marchands occidentaux, bah c'est tout simplement les Perses. Euh, L'Iran sassanide a euh, une politique commerciale assez agressive et qui, contrairement à celle des principautés d'Asie centrale, s'appuie sur, euh, s'appuie sur, un, sur un État centralisé. Euh, les sassanides, on le sait depuis assez peu, ont établi des comptoirs commerciaux fortifiés sur euh, les bouches de l'Indus. Euh, il y en a un qu'on a trouvé aussi au Koweït, etc. Euh, et on, 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 on voit qu'il y a des marchands sassanides dans les mers du Sud. Et assez lent. Il y a pas mal d'objets sassanides et de monnaies et, de, et de, de, d'intailles qu'on a trouvés assez lents. Ils ont l'air, eux, d'être spécialisés sur la route maritime. Où il y a aussi des Sogdiens. Parce que les Sogdiens, on l'avait vu, ils sont quand même descendus en Inde et on, a, on avait vu par la, la biographie de certains traducteurs Sogdiens de textes bouddhiques que dans certains cas, ces Sogdiens établis en Chine venaient en fait de colonies qui étaient en Inde ou euh, en, au Tonkin. Mais euh, visiblement, là, sur les mers du Sud, ils sont en concurrence avec la marine sassanide. Les Sogdiens ne sont pas des marins. Euh, on les voit un peu sur les mers, ils ont dû prendre les bateaux des autres. Euh, les Sassanides, ce sont des marins, ils ont une, ils ont une marine, ils ont une, d'une certaine façon, ils ont une marine nationale. Voilà, donc ça, ça ça fait la différence. Sur les routes indiquées ici en vert, on peut vraiment dire, y compris jusqu'à Byzance, que à partir du VIe siècle, ce sont les Soviens qui tiennent le haut du pavé. Alors une question. Euh, intéressante, ce serait évidemment de savoir combien tous ces Sogdiens, dans ces diverses colonies, euh, ici, alors j'ai, j'ai indiqué euh, j'ai, euh, j'ai dû indiquer euh, sur cette carte que j'ai faite il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus très bien les conventions que j'avais adoptées. Oui, c'est ça. Euh, les points noirs, c'était ville Sogdienne ou fondée par des Sogdiens. Et euh, les ronds, c'était présence à attestée. Vous voyez quand même qu'ils sont, ils sont absolument partout sur la route. Euh, alors, on est tombé. Il est tombé. Il ne marche plus. Déconnecté. Bon, bah c'est très dommage. Je vais parler plus fort. Euh... Bon, vous m'entendez Oui, vous m'entendez. Euh, le, euh, on aimerait savoir combien ils étaient. Bien. Euh, alors, évidemment, on n'a pas, on a, on a pas de chiffres. On a, des, on a des recensements chinois. Mais ces recensements chinois sont globaux. Euh, ça ne nous indique pas, les recensements chinois ne nous indiquent pas les chiffres des représentants des communautés étrangères. Euh, malgré tout, on peut faire des calculs d'estimation. Euh, non, pas, pas de la présence sogdienne. Oui, voilà, on a quand même des indices sur une présence sogdienne assez nombreuse euh, dans les colonies en Chine euh, à l'époque des anciennes lettres. Parce que ces anciennes lettres nous parlent de. Euh, à euh, un endroit, une ville dont le nom n'est pas conservé, on nous dit qu'il y a euh, 100 chefs de famille. 100 chefs de famille, même en considérant que euh, assez souvent ces marchands expatriés étaient tout seuls, euh, ça fait quand même du monde. Euh, plus tard, on nous dira qu'il y a l'institution du SAPAO, le, donc la, l'institution du, du chef communautaire, est présente dans chaque région qui a 200 foyers d'étrangers. Ça fait fait du monde. Euh, On a un autre chiffre. Alors, il paraît astronomique, mais il n'est peut-être pas complètement invraisemblable. Euh, À Sian, donc la capitale qui redevient capitale à l'époque des Tang, Chang'an. Sian, on sait qu'à l'époque des Tang, il y a un million d'habitants. C'est une des plus grandes villes du monde. Euh, En 641, au moment où les Chinois ont défait l'empire des Turcs orientaux, ils auraient établi 000, 10 000 familles de Turcs orientaux à Siam. Donc vous voyez, ça fait quand même, euh, ça fait euh, du 3-4% si on compte les membres des familles. Euh, et beaucoup de ces Turcs orientaux, en fait, devaient être des soldats Parce qu'il y avait des soldats Euh, En Mongolie, euh, dans le sud de la Mongolie, et même dans les profondeurs de la Mongolie, surtout dans l'actuelle Mongolie euh, intérieure. Euh, Donc, euh, ça ça, ça faisait du bon. Alors, euh, un calcul intéressant qui a été fait récemment, c'est par Étienne de la Bessière, qui, lui, s'est efforcé de calculer non pas la population sogdienne en Chine, mais la balance démographique entre la population de la Chine et la population des oasis d'Asie centrale. Euh, Parce qu'on a l'impression, quand on regarde avec nos yeux contemporains, que euh, ces pauvres populations d'Asie centrale, c'était une goutte d'eau dans dans l'océan de la masse chinoise. ben Eh bien non, parce qu'en fait, la Chine était beaucoup moins peuplée. Et euh, et et en revanche, les oasis d'Asie centrale, étaient sans doute à peu près aussi peuplées qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, ça ne nous donne pas la même balance qu'aujourd'hui. Alors, voilà, c'est un article qui vient de faire paraître dans Journal of the Economic and Social History of the Orient. Donc, au 8e siècle, on a par les recensements des chiffres suivants. Pour la Chine en entier, 50 à 55 millions d'habitants. Donc, pas beaucoup pour le Xinjiang et le Kansu, les provinces nord-occidentales sur lesquelles passe la route, On pense 300 000 à 600 000. hein. Ça n'a jamais été très peuplé. Euh, La Chine du Nord, là-dedans, dans les 50 à 55 millions, la Chine du Nord représenterait à peu près la moitié. La Chine du Sud est en train de monter en puissance, avec une accumulation démographique qui ne va plus s'arrêter. Et c'est la balance, à partir de l'époque mongole, la balance va pencher en faveur de la Chine du Sud. À à ce moment-là, ça s'équilibre à peu près. Mais alors, à l'Ouest... Donc, la vallée du Zérafchamp, ici, dont on a parlé tout à l'heure, le grand la, la rivière des Caravaniers, euh, par divers moyens assez crédibles, Étienne de La Bessière arrive à un chiffre de 1,5 à 2 millions. Euh, alors ces calculs viennent bon, ça, ça vient euh, on fait une... non on peut dire quelqu'un de ah, d'accord. Euh, ça vient des, des, des premiers recensements russes au moment de la conquête russe parce qu'entre euh, le haut Moyen-Âge et euh, le e siècle la technologie agricole n'avait pas changé on peut extrapoler à partir des chiffres euh, il a fait également des calculs très fins d'après l'étendue des surfaces irriguées qu'on peut déterminer euh, par la prospection archéologique euh, on sait très bien, on, on a les chiffres de densité que pouvaient porter les terrains euh, qui euh, p- avaient une agriculture euh, non irriguée, irriguée, c'était jardinière. Donc, on arrive à 1,5 à 2 millions. Euh... Alors, je crois que c'est un problème. Oui, euh, voilà, je me suis... Il euh, y a eu un petit choc. et Ah oui, c'est tombé. Ah d'accord. J'aurais très bien ça moi-même. Bon. Enfin, ça me rassure parce qu'apparemment, sans micro, j'arrive à... J'arrive à m'exprimer. Euh, voilà, merci. merci. Euh, donc, on voit très bien que la, race, le, le, la balance entre euh, la vallée du Zirachon, à quoi il faut ajouter les autres grandes oasis de l'Ouest non, bah, L'oasis de Bactre, c'est quand même très très peuplé. C'est, euh, on pense, 300 000 à 400 000 habitants. C'est-à-dire presque autant que tout le Xinjiang il faut, faut quand même voir ça, c'est la différence entre des vieilles terres agricoles intensément peuplées et des petits chapelets d'oasis. Bon, ben, le, le, la balance, elle est de 1 à 10, hein, avec la Chine du Nord qui est le terrain, le, 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 le cadre d'action des Sogdiens avant la réunification de la Chine sous les Tang Donc une balance de 1 à 10, euh, oui, euh, ça, ça change la perspective parce que. Euh, c'est l'élément démographique lien, il avait la puissance nécessaire pour envoyer, pour envoyer des populations qui comptaient. Alors, euh, sur cet arrière-fond, euh, il faut s'arrêter maintenant euh, à euh, une institution dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et dont je vais beaucoup parler, puisque euh, en fait, nous allons... Euh, dans les cours suivants, nous allons visiter les tombeaux de ces gens-là, qui nous, ont, qui nous parlent beaucoup d'eux-mêmes, à la fois dans, des, dans, dans, leur, dans leurs épitaphes en chinois, parfois dans leurs épitaphes en sogdien, et surtout par les tableaux dont ils ont orné leurs tombeaux. Ce sont les sapao. Alors, euh, sapao est en principe un mot chinois, ça se trouve, c'est un mot qui ça désigne une institution, qui a été décrite dans les diverses, notamment les grandes encyclopédies chinoises, les traités administratifs, etc. Alors, euh, dès 1962, un grand sinologue sinologue américain euh, de Stanford, Albert Dayan, euh, qui, fort heureusement, je crois, est toujours de ce monde, euh, avait publié un article retentissant euh, euh, le the, the Sapao problème examined où il montrait que c'est une institution très curieuse parce que, euh, d'abord, c'est la seule institution de la hiérarchie mandarinale chinoise qui est un nom étranger. À l'époque, il pensait à une étymologie indienne. En fait, on sait que c'est maintenant seulement en partie vrai. Et surtout, c'est la seule institution qui était réservée, qui était non seulement ouverte, mais réservé aux étrangers. Et ça, euh, ça ne s'est jamais vu en Chine, ça se reverra un petit peu à l'époque des Mongols, des Yuan, euh, pour des, bon, on, on, on est à peu près persuadé maintenant que Marco Polo a été Darulachi, c'est-à-dire euh, un administrateur, une sorte de sous-administrateur de district urbain, euh, et ça c'était une... Ça, c'était une fonction qui était en fait plutôt réservée aux étrangers parce que Kubilay Khan se méfiait de sa hiérarchie chinoise et la faisait espionner par des, par des, 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 des non-chinois, ce qui a fait la fortune de Marco Polo. Mais euh, jusqu'à l'époque mongole, euh, c'est vraiment un cas, tout... c'est vraiment une, une aberration d'avoir cette institution euh, qui euh, est réservée, euh, réservée aux étrangers. Alors, la question de cette institution a été reprise après Dayan par un article paru en 2004 d'Éric Trombert et Étienne de Lavessière euh, sur euh, les Sogdiens et les Hou, euh, les Chinois et les Hou, paru dans un numéro spécial de la Revue des Annales. Je ne crois pas que je l'ai montré au début du cours, mais c'est un numéro spécial sur l'Asie centrale, paru en 2004, où il y a vraiment beaucoup d'articles intéressants, dont le leur. Et ce sont les... C'est un article euh, qui... qui va beaucoup plus dans le détail que ce que... qu'Étienne de La Vessière a mis dans son livre. Voilà. Euh... Le, euh... Euh... Ils ont repris toute la question. Alors, on entend parler de chefs communautaires sogdiens à partir du IIIe siècle. Je vous avais cité ce texte sur la ville de Jincheng, dans le Kansu, en 227, où on nous parle assez obscurément de rois, de rois des sogdiens, de rois des bactriens, qui accueillent une armée chinoise venue remettre de l'ordre après les troubles de la chute des Han. Et on soupçonne que ces rois, ça veut dire des chefs communautaires. Et puis après, vous avez vu dans les anciennes lettres, euh, il est question de, de chef. Euh, la femme abandonnée par son mari euh, va s'adresser au chef, Epsar. Et euh, on voit aussi apparaître un Sartpao, hein, donc, euh, le mot qui a donné Sapao, qui semble être un chef caravanier, mais qui, en même temps, a l'air de s'occuper de l'émigration des, de l'émigration des paysans sogdiens. Donc, on soupçonne qu'il est peut-être déjà davantage qu'un simple chef de caravane. Euh, à partir de, euh, du VIe siècle, disons, ça devient vraiment une institution chinoise, qui, mais, mais en réalité, elle a, été opérante, elle a été opérante seulement sur un siècle, à peu près... Depuis la période des Wei, première moitié du VIe siècle, jusqu'au milieu du VIIe siècle. Après, les choses changent. C'est toujours mentionné dans les, dans les traités chinois, mais comme une espèce de fossile administratif. Ça a été vraiment actif pendant un siècle. Alors, au début, quand on a vraiment des précisions, c'est dans des textes administratifs de Tourfan, vers 550. Là, la forme donnée est sabot qui est donc en moyen chinois satbak, sat qui, trans, qui transcrit euh, donc, un mot sanscrit, sartavaha, conducteur de caravane. Mais déjà, il y a un glissement de sens, parce que déjà en Inde, ça ne veut pas dire seulement conducteur de caravane, ça veut dire aussi chef de la guilde des marchands. Et euh, on voit que euh, bah, euh, ce mot, avec son sens caravanier, euh, se retrouve dans des textes bouddhiques dans des textes bouddhiques chinois. Tous ces récits sur les vies antérieures du Bouddha, etc., emploient ce terme. À Tourfan, dans ces documents administratifs, on voit déjà que ce sont des personnages importants, puisqu'on les voit co-célébrer les cérémonies du Nouvel An chinois. Donc pas seulement leur religion indigène, ils sont également intégrés dans le calendrier religieux chinois. Alors, à partir de la dynastie des Zhou du Nord, 550-577, j'insiste sur cette dynastie. Elle n'a pas encore réunifié la Chine, elle n'a réunifié que la Chine du Nord, mais elle est très imp... c'est vraiment la première dynastie qui a réunifié la Chine du Nord après les deux siècles d'anarchie. Et euh, c'est de leur époque que datent les grands tombeaux des Sapao. Alors là, la forme qui apparaît dans les textes n'est plus Sabao, Satbak, mais Sapao, qui transcrirait Satpao. Et là, on voit très bien que le mot qui est transcrit, c'est le mot sogdien, qui est aussi un mot bactrien, Sart-pau, protecteur de caravane. Pau veut dire protecteur. Sart, c'est le nom qu'on avait aussi en sanskrit. En fait, ils ont pris le mot sanskrit caravane, sarta, et ils ont fait un hybride avec un suffixe bactrien. Ce mot sart a une longue histoire en Asie centrale puisque au XIXe siècle, euh, le, il servait à désigner euh, les, euh, tout simplement la classe marchande. Dans les, euh, dans les bazars d'Asie centrale. Euh, les, 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 les... L'administration des Tsars ne connaissait pas d'Ouzbek ni de Tadjik. Euh, ni... Ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'époque soviétique. Euh, ils connaissaient les Sarthes. Hein euh, les indigènes, c'était les Sarthes. Euh, 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 on, on m'a raconté à Samarcande que, dans le grand parc de la ville qui existe toujours, qui a été euh, établi par le général Abramov, qui était l'un des des premiers gouverneurs des des Tsars, euh, il y avait une pancarte à l'entrée interdite aux chiens et aux sartes. Le... Alors, au moment où on les voit apparaître dans la hiérarchie, dans la hiérarchie mandarinale, euh, les, 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 ces sapos sont intégrés dans ce qu'on appelle, dans un, une sorte de ministère qu'on appelle l'office de l'intendance des hôtes. Alors, c'est l'administration qui s'occupe de, euh, qui s'occupe de la réception des ambassadeurs. Mais en même temps, c'est en même temps un peu un ministère des Affaires étrangères, euh, en même temps un peu euh, un, 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 un office central de l'immigration. Euh, c'est un petit peu toutes ses fonctions. Euh, alors, euh, à ce moment-là, on voit qu'à euh, la capitale, il y a deux Sapao. Et par ailleurs, il y a un Sapao dans chacune, chaque région qui a une population de plus de 200 foyers. Où, bon, principe sogdien c'est l'avant-dernier des 30 gars grades de la hiérarchie mandarinale. Donc, a priori, euh, voilà, du point de vue chinois, ce n'est pas grand-chose. En réalité, on va voir par leur tombeau euh, que euh, c'était beaucoup. Tout simplement parce que ces gens, ils n'étaient peut-être pas gradés très haut dans la hiérarchie mandarinale, mais ils étaient beaucoup plus riches que tous les autres mandarins. <rire> euh, dans les descriptions un peu plus tardives qu'on a pour l'époque Tang. Chaque Sapao a un bureau qui comporte deux ministres du culte, du culte local, du culte zoroastrien, on va en parler maintenant, un officier militaire, donc ils avaient une milice, et un scribe archiviste, donc ils avaient une bureaucratie, une chancellerie. Tous ces gens-là, donc les deux ministres du culte, l'officier militaire et le scribe archiviste, sont considérés comme des mandarins, bien qu'étrangers. Et en dessous, il y a tout un personnel subalterne, également étranger, et qui n'est pas mandarin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce culte Xi'an les, 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 les Sapao, euh, donc, président, sont certes associés aux cérémonies chinoises du Nouvel An, mais par ailleurs, ils président euh, aux cérémonies du culte Xi'an, pour lequel ils disposent chacun de deux ministres du culte. Ça, c'est assez intéressant à commenter. Le culte Xian, c'est le nom sous lequel les chinois ont désigné le zoroastrisme sogdien un peu spécial tel qu'ils pouvaient l'observer dans les milieux d'immigrés sogdiens. Parce que quand ils ont parlé, quand les chinois parlent du on va dire du zoroastrisme orthodoxe, j'aime pas beaucoup le terme qui est anachronique, mais enfin voilà, le zoroastrisme sassanide l'ancêtre du zoroastrisme parsi et du zoroastrisme qu'on a aujourd'hui, ils emploient un autre terme qui est très parlant, le culte ouotien, le culte du feu et du ciel. Excellente définition du zoroastrisme. Sian, euh, en fait, c'est un mot aussi qui vient de ciel. Tietyan, mais c'est une forme dialectale, c'est une forme dialectale du kansu. Et euh, on va... Euh, la question de savoir... Euh, voilà, si, si le culte cyan c'est exactement le zoroastrisme sogdien, et quel rapport le zoroastrisme sogdien entretient véritablement avec le zoroastrisme d'Iran, c'est une question passionnante sur laquelle je travaille avec d'autres, notamment ici Pénélope Ribou. Euh, on ne l'a pas épuisé, cette question, et on n'est pas près de l'épuiser. Mais bon, on a quand même des cadres. Alors, euh, c'est curieux on nous parle toujours de deux ministres du culte syane pour chaque sapao. Un ministre principal et un maître des cérémonies. Il y en a toujours deux. Et alors, vous voyez, c'est curieux, sur les représentations de prêtres sogdiens, zoroastriens, ils vont presque toujours par deux. Euh, voilà un ossuaire sogdien du Kirghizistan. Ils, sac... ils font la libation sur l'autel du feu. Ils sont deux. Alors, on les reconnaît tout de suite parce qu'il y a, disons, deux attributs vestimentaires par lesquels on ne peut pas les manquer. C'est le masque, le couvre-bouche devant la bouche, qu'on appelle le padam, qui est une sorte de masque de chirurgien euh, destiné à éviter de polluer le feu sacré. Euh, alors, on le, on le compare parfois au masque que portent encore aujourd'hui les jaïnas. Mais ça n'a pas du tout la même fonction. Les jaïnas ont un masque. Pour ne pas respirer leur grand-père. Parce que de, s'ils respirent un moustique, euh, c'est la, ça peut être la réincarnation de l'âme de leur grand-père. Ils veulent éviter ça. Alors que les oroastriens c'est pour ne pas postillonner dans le feu sacré. Euh, c'est encore utilisé aujourd'hui. Si vous voyez des, des images de cérémonies du culte du feu, par exemple à Bombay, ils ont tous ça. Euh, et puis alors, ils ont aussi une ceinture euh, qui est nouée trois fois. Alors ça, ce n'est pas spécifique aux prêtres zoroastriens. Tout zoroastrien est supposé la porter, mais chez les prêtres, ça se voit davantage. Alors voilà, les voilà sur un ossuaire euh, sogdien les voilà sur un tombeau de Sapao que je vais abondamment commenter ils sont également par deux. Là, il n'y en a qu'un sur un autre ossuaire sogdien, mais généralement, ils sont deux. Et c'est, ça fait sens dans le zoroastrisme, parce que un prêtre seul peut célébrer un office mineur. C'est le cas de celui-là. L'office pour les morts est un office mineur. Il peut faire ça tout seul. Mais euh, un office majeur, techniquement, c'est le yasna, le Vendidad, etc., doit être célébré par deux prêtres, toujours. C'est pour ça, par exemple, que euh, Le, 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 le centre zoroastrien de Londres Peut célébrer des offices majeurs parce qu'ils ont euh, ils ont quelques prêtres et donc ils, ils arrivent toujours à être deux. Euh, l'association zoroastrienne de Paris ne peut pas célébrer des offices majeurs parce qu'il n'y a qu'un prêtre. Et donc ils ne peuvent pas il n'y a pas de temple du feu à Paris. On ne peut célébrer un office. Les offices mineurs peuvent se célébrer, ne peuvent pas se célébrer au temple du feu. Ils se célèbre à la maison ailleurs, pas au temple du feu. Pour qu'il y ait temple du feu, il faut qu'il y ait des offices majeurs et donc qu'il y ait deux prêtres. Donc, c'est très logique, on comprend très bien que euh, euh, les sapaos, chaque bureau de Sapao, avait deux prêtres. Alors, ces sapaos, on sait depuis peu qu'ils avaient un uniforme ou plutôt un signe vestimentaire caractéristique, c'est leur chapeau. Ça, ça a été établi par Itsuko Kageyama. C'est un chapeau en coton, quand on a des représentations un peu précises. On voit que c'est, enfin, c'est en tissu. Bon, tissu. Blanc. Euh, c'est un peu, souvent, ça a souvent un peu la forme d'un fez. Parfois c'est tronconique. Parfois c'est un petit peu plus arrondi. Voilà. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des représentations bouddhistes de Kizil, donc euh, Kutsha, euh, qui nous montre des Sapao, mais au sens ancien, des caravaniers, ils ont ce bonnet. Voilà. Et plus tard, quand on va voir les tombeaux des Sapao, qui sont les Sapao au sens administratif, chef communautaire Sogdia en Chine, ils ont le même bonnet. Donc c'est vraiment, c'est à, c'est, c'est à ça qu'on les reconnaissait. Alors, il y, y a peut-être un jeu subtil avec le costume royal sogdien. Parce qu'on nous dit, les Chinois nous disent, « Le roi de Samarcande a un bonnet de feutre qui l'orne de bijoux. » Et euh, on voit ça sur la grande peinture des, dite des ambassadeurs à Afrasiab. La, les, rois, les représentants des les rois, semblent, il semble qu'il y ait un roi euh, qui est dans la scène, et il a, il a des bijoux sur son bonnet. Alors, le sapao, il aurait en fait une sorte de bonnet royal, mais sobre, sans bijoux. Et ce n'est pas pas le seul cas où on soupçonne qu'il y a un certain, euh, disons, une relation un peu métaphorique entre cette fonction de chef communautaire et la fonction de roi euh, d'une principauté sogdienne. Alors, euh, le... euh, euh, on voit donc que quand on trouve le mot sapao ou sabot en, en chinois, euh, ça, peut être, ça peut avoir un double sens. Ça peut être le sens euh, ancien, étymologique, chef de caravane. Ça peut être déjà le sens administratif. Et les auteurs des épitaphes euh, généralement chinoises, des, en, des Sapao en Chine, ont joué consciemment de l'équivoque du terme. Alors, on voit souvent, par exemple, qu'un tel était... Euh, on va voir ça dans le détail quand on étudiera leur tombeau. Euh, Wirkak était, euh, était, sapao de, euh, était Sapao de Wu Wei, puis après, il, avait, voilà, il était Sapao de Langchou, Là, on voit très bien qu'il avait une fonction administrative. Et on nous dit, son grand-père était était déjà sapao dans son pays natal. Le pays natal, c'est Charisabs. Mais c'est que le grand-père, il n'était pas chef communautaire à Charisabs. Il était dans la caravane. Mais on on, on joue là-dessus pour laisser entendre que, oui, déjà, le grand-père qui conduisait les chameaux, c'était une espèce de prince. Voilà. Il, semblerait assez... il semblerait qu'on ait vraiment joué consciemment sur le double sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très tôt, dès avant l'institutionnalisation de la fonction, euh, les, euh, certains Sapao ont mené, euh, mené déjà des carrières politiques et administratives brillantes dans la Chine du Nord. C'est même attesté... Euh, on voit déjà des, des Sogdiens qui sont qui n'ont pas encore ce titre, le titre, avant que le titre ne soit établi, sont déjà connus par leurs épitaphes comme ayant, dès le IVe siècle, comme ayant exercé des fonctions de conseiller de l'empereur, d'administrateur frontalier ou de militaire, comme par hasard, toujours des fonctions qui impliquent un rapport avec l'étranger. Évidemment, euh, leurs compétences étaient... Euh, le, le, ils avaient pour les... Euh, nouer des... Euh, servir d'intermédiaire entre euh, le pouvoir chinois et les populations euh, de l'Ouest ou les populations des steppes des compétences et une expérience que la hiérarchie administrative chinoise n'avait pas. Euh, alors, il semblerait que, euh, que là, je cite euh, Étienne de la Vessière et Éric Trombert dans leur article, euh, la rot- dans ces siècles très troublés, en fait, la rotation rapide des dynasties en Chine du Nord a été un facteur d'intégration sociale pour les Sogdiens. Parce que toutes ces, toutes ces dynasties qui se battent les unes les autres, euh, elles ont besoin des compétences de ces gens-là. Donc, ça va les, ça va les faire monter. Euh, l'apogée, c'est au moment, c'est la prise du pouvoir par les Tang en 618. Euh, euh, quand, euh, bon, les, 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 les... La Chine a été réunifiée, deux, trois. Euh, trente ans avant, par la dynastie des Sui, qui ont vraiment réunifié le sud et le nord. Et en 618, la grande dynastie des Tang, qui va régner trois siècles, s'empare du pouvoir. À partir euh, de leur base, une ville qui s'appelle Taiyuan, qui existe toujours sous ce nom, euh, qui est... Euh, ben en fait, elle n'est pas sur ma carte. Euh, elle est au... Non, il mais voilà, ça devrait être... C'est au sud-ouest de Pé- entre Pékin et Xi'an, voilà, par là. Euh, c'est depuis Taïwan qu'ils ont pris le pouvoir. Or, Taïwan, on le, on le sait par euh, les, le, la découverte de tombeaux sogdiens, était un grand centre de colonie, de, un grand une grande colonie sogdienne avant. Et donc, les Tang, ils ont dans leur personnel, ils ont parmi leurs partisans, des sogdiens et ils vont les pousser pousser très haut. Euh, Ils vont leur accorder une place très importante dans la gestion de l'Empire. Alors, euh, euh, on a vu les fonctions que ces gens pouvaient jouer, conseiller de l'empereur, administrateur frontalier, militaire. On serait tenté de dire diplomate, évidemment. Alors là, c'est... On a a une lacune dans notre documentation. Euh, On n'a pas d'attestation directe de euh, Sogdiens de Chine envoyés envoyés par les Chinois, euh, par exemple pour négocier avec les Turcs, dont euh, en 552, c'est-à-dire un peu avant la réunification de la Chine, le premier empire s'établit ici en Mongolie. Or, on sait qu'il y avait de nombreux Sogdiens parmi eux puisque même la première inscription impériale turque, l'inscription de Bougout, est en Sogdien. Euh, on n'a pas l'intestation de euh, Sogdien de Chine utilisée pour des missions diplomatiques chez les Turcs. Euh, dans les images qu'on va examiner plus tard sur les tombeaux Sogdiens, il y a certaines scènes qui peuvent laisser penser à ça. On voit des... Des, 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 des sappaos-sogdiens en, en, en négociation avec des Turcs. Alors, l'inverse est, l'inverse est avéré. Les Turcs utilisaient des Sogdiens comme ambassadeurs. Alors, on a un exemple magnifique. C'est en 568 un personnage qui s'appelle Maniar. Voilà. Euh, qui, euh, en fait, il n'est pas connu par les textes chinois, il est connu par les chroniques byzantines. Parce qu'il a, il, il a servi d'ambassadeur de, du souverain turc, le Kagan, donc empire tout nouvellement établi, auprès de, de, des sassanides, et l'ambassade ayant échoué, il a été envoyé à Byzance. Euh, et là, euh, en quelque sorte, il a été débriefé par les, l'entourage de l'empereur, euh, on, lui a, on, on lui a posé un certain nombre de questions euh, sur la situation politique en Asie centrale, etc. J'en ai parlé à mon cours de l'année dernière. Alors, euh, il était, on, on le voit apparaître dans les textes byzantins comme ambassadeur. Est-ce que ça n'est qu'un ambassadeur Non. C'est aussi un, euh, c'est un agent commercial. Euh, et euh, récemment, euh, notre collègue Nicolas Di Cosmo à Princeton A eu la bonne intuition. Euh, Il a a compris que ce qu'avait été Magnard, il avait été Urtak. Et Urtak, c'est une fonction bien connue dans les empires turcs, c'est fondé de pouvoir commercial. C'est celui à qui le souverain souverain confie la gestion de ses intérêts économiques. Euh, Et Magnard était chargé, on le le voit très bien parce que la, la, la nature de sa mission, il est chargé de promouvoir. Euh, la, soie chi... de, 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 le, de... la soie chinoise par intermédiaire sogdien à l'ouest. Alors, on l'envoie déjà chez les Sassanides pour écouler de la soie chinoise. Euh, la soie chinoise, les... les Turcs en avaient à ne plus savoir qu'en faire puisqu'ils étaient complètement inondés de rouleaux de soie chinoise par la, par la diplomatie chinoise. Euh, donc, le rôle de l'Urtak, c'était de transformer cette soie en quelque chose qui pouvait davantage intéresser les Turcs, en clair, des métaux précieux et des espèces. Et euh, il est donc envoyé, manière est d'abord envoyé euh, chez euh, l'empereur sassanide Rostro Ier pour négocier, n'est-ce pas, la, l'exportation de la soie chinoise. Rostro le, le reçoit très poliment et lui dit bah, Tiens, je vais te montrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il lui montre toute la soie qu'avait amené Magnard, Rousseau l'a fait brûler devant lui. Dit, j'ai pas besoin de vous, les Sogdiens. Moi, j'ai ma marine. Et la soie chinoise, je l'achète directement dans les ports de Chine. Donc, échec de la mission commerciale en, euh, 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 chez les Sassanides. Ça ne les a pas découragés. On a envoyé Magnard à Byzance. Voilà. Et on a, on a le récit... Ouais. Donc, Maniach euh, Sogdien établi chez les Turcs, cara, voilà, ici, Urdubalik, près de l'actuel Karakorum, la capitale, il fait d'abord une tentative d'ambassade chez les Sassanides, ça ne marche pas, et bien voilà la route qu'il a prise. On sait qu'il est passé par le Corrèze, mais en plus, son texte, le texte en parle, euh, et, et il arrive à Byzance. Alors, euh, comme par hasard, euh, comment s'appelle le comptoir qui, qu'on voit apparaître à cette époque En Crimée, près de euh, le futur comptoir vénitien de Caffa, il s'appelle Soukdaya. euh, C'est la ville des Sogdiens. Et ils arrivent à Constantinople où, on le le sait, ils ont laissé une mission commerciale euh, à demeure. Et quand Magnard revient chez les Turcs, il meurt. Et c'est son fils qui lui succède comme ambassadeur. Mais c'est tout simplement son fils lui a succédé comme Urtak. Les deux fonctions étaient la même. Alors, on voit très bien donc, à ce moment-là que euh, euh, les Sogniens se sont pas seulement emparés du transit commercial, ils se sont emparés de la diplomatie, de, de, de la diplomatie à grande échelle. Et euh, là, c'est, c'est la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Jusque dans les siècles antérieurs, les gens que les textes gréco-latins nous font apparaître comme intermédiaires avec les pouvoirs asiatiques, ce sont des Syriens. Euh, donc, euh, ben, Ptolémée, l'informateur de Ptolémée, qui lui a permis de faire sa carte de la route de la soie, euh, c'est, un, c'est, Maestitianos, euh, c'est Maestitianos, un, un Syrien de Tyr. Euh, et, et, et le dernier de ces Syriens, c'est en 468, donc un siècle avant Magnard. On nous parle encore d'un marchand d'Apamé, Euseb, euh, qui euh, est chez les Eftalites, dont l'Empire euh, qui est à ce moment-là en Asie centrale, et qui euh, monte les Eftalites euh, contre les Sassanides en faveur des Byzantins. Et puis après, on n'entend plus parler de diplomates syriens. Les Syriens, on va continuer... Euh, les diplomates dont on entend parler, ce sont des Sogdiens. On a changé d'époque. Les Syriens, on va continuer à les voir dans les documents d'Asie centrale. Mais ce ne sont plus des diplomates. C'est des, c'est, ce sont des religieux chrétiens, manichéens. Il y aura toujours, on va, on, on va continuer à trouver des textes en syriaque. Ça va rester la langue de l'Église chrétienne-nestorienne jusqu'au XIIIe siècle. Une grande partie de la littérature manichéenne d'Asie centrale est en syriaque. C'est la niche qu'ils ont trouvée désormais. Ce ne sont plus des, ce ne sont plus des diplomates. Sauf, sauf sauf, parce que les choses ne sont jamais simples. Si euh, on accepte certaines hypothèses excitantes euh, qui ont été émises, euh, notamment je, je pars, sur les Manichéens, par Jean-Daniel Dubois et peut-être bien aussi par Michel Tardieu, enfin, je ne veux pas le compromettre, dans quelque chose que peut-être ils ne signerait pas, selon lesquels l'église manichéenne était une banque cachée, et qu'en réalité, c'était la couverture d'un réseau bancaire. Euh, à ce moment-là, effectivement, on retrouverait des gens de culture araméenne syriaque, euh, pas véritablement... Oui, ils avaient aussi un rôle diplomatique, si on veut... Il est exact que les Manichéens ont aussi joué un rôle diplomatique chez les Turcs. Donc les choses ne sont pas si simples. Mais en tout cas, euh, les grands grands agents diplomatiques de l'Empire turc et des Chinois à partir du VIe siècle, euh, ce sont les Sogdiens. Alors, comment mieux illustrer ça qu'avec la déclaration, un mémoire qu'un ministre chinois au début du VIIe siècle a remis au trône au trône chinois parce que euh, donc euh, on prouvait que c'était quand même, ça devenait difficile de négocier avec l'Empire Turc. Que dit ce mémoire? Les Turcs sont des gens de nature honnête et simple. On pourrait semer la discorde entre eux. Mais avec eux vivent de nombreux Sogdiens, tous au plus haut degré cruels et perspicaces, qui les instruisent et les guident. On ne peut pas dire mieux. Alors en fait. Au moment même, cette institution des sapaos arrive à son apogée à, à, sous les, à l'arrivée au pouvoir des Tang en 618 et assez rapidement, elle va être dissoute. Le dernier Sapao connu par son épitaphe funéraire meurt en 646. Alors, ce, ce qui va rester, c'est l'essentiel du point de vue chinois, c'est-à-dire les rituels. La fonction de chef du culte Xi'an il continue à être attestée jusqu'à la fin du XIe siècle Les derniers témoignages euh, précis à Dunhuang sont de la fin du Xe siècle. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, ces marchands sogdiens qui restent très nombreux n'ont plus de chefs communautaires Bien sûr qu'ils en ont toujours. Mais ces gens-là ont disparu de l'organigramme officiel chinois parce que la fiction qui est désormais euh, euh, enregistrée par l'administration chinoise, c'est la fiction des cantons ralliés. C'est-à-dire, ces peuples étrangers ont reconnu la supériorité de la civilisation chinoise et sont devenus des fidèles sujets de l'empereur. Point final. Bien entendu, c'est aussi une fiction. Euh, et Je cite à nouveau donc, l'article de Trombert et de La Vessière. Cette nouvelle modalité d'existence sociale ne signifiait, ne signifiait pas un déclin de l'influence sogdienne, bien au contraire, puisqu'elle faisait sortir une partie des sogdiens du ghetto communautaire. Ils étaient finalement beaucoup plus à l'aise euh, et plus influent comme fidèle sujet de l'empereur que, euh, que comme euh, ch- euh, gestionnaire d'une administration, d'une administration communautaire. Fidèles sujet de l'empereur Pas toujours, parce que euh, ce milieu sogdien, ou plutôt turco-sogdien, va ressurgir en pleine lumière euh, d'une manière euh, extrêmement inquiétante euh, un siècle plus tard, en 755, au moment de la grande révolte du général An Lushan. An Lushan, c'est le personnage cinématographique que j'ai montré au début de mon premier cours, euh, qui... euh, euh, qui le seul Sogdien qui a essayé de se proclamer empereur de Chine. Et on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus de Sapao, il n'y a plus officiellement de structure communautaire. Il n'empêche qu'on voit très bien qu'il s'appuyait sur le réseau des marchands et sur ses propres communautés. Et les Chinois ne s'y sont pas trompés, puisqu'après l'échec de la révolte, on a assisté à des massacres et à des pogroms de Sogdiens. Alors, avant d'envisager la suite de cette histoire, il va falloir faire un arrêt sur image, et même plusieurs arrêts sur image, et de longs arrêts sur image, en étudiant les grands tombeaux de Sapao, qui caractérisent. Voilà, hein, l'un des plus spectaculaires. Qui caractérise vraiment cette époque. Alors, euh, bon, je vais donc m'en tenir là pour aujourd'hui. Il faut savoir que ce phénomène des grands tombeaux à iconographie typiquement sogdienne, très caractéristique, euh, et qui n'est plus que partiellement chinoise, c'est un phénomène extrêmement brillant, mais qui a été bref. C'est vraiment le dernier tiers du VIe siècle. 570-600. Les Zhou, les Sui, sous les Tang, il y a déjà plus ça. Sous les temps, comme je viens de le dire, les Sogdiens euh, ne s'affichent plus, mais ils sont toujours là. Et ils sont peut-être d'autant plus puissants. Euh, le, 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 mais, donc, ça a été un feu de paille, mais extraordinairement instructif, non seulement sur euh, les croyances, la culture de ces immigrés Sogdiens en Chine, mais aussi sur la culture sogdienne elle-même, parce que, tout simplement, pour cette époque, c'est pratiquement le seul art sogdien qu'on possède. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et on commencera donc cela. Euh, ça va nous prendre plusieurs cours, peut-être même toute la fin de l'année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr